بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الإمام المنذري رحمه الله في باب الترغيب في قول لا إله إلا الله وما جاء في فضلها قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضي الله عنه رديفه على الرحل أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضي الله عنه رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك هكذا ثلاث مرات حتى يشوقه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العلم الذي سيعلمه إياه قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا قال وأخبر بها معاذ عند موته تأثما رواه البخاري ومسلم فهذا حديث عظيم في فضل لا إله إلا الله وفي رواية هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت والله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله إن فعلوا ذلك أن لا يعذب من لا يشرك أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا كما قال هنا ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار هذه بشرة عظيمة ذلك معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا إذن يتكلوا يعني خاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سمع مثل هذه البشرة بعض الناس وخاصة من دخل في الإسلام جديدا أو عنده ضعف في الإيمان أنه يتكل يقول خلاص إذن لا اجتهد في الأعمال الصالحة فخاف النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الظن لكن أخبر معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث عند موته حتى يخرج من الإثم حتى لا يكون قد كتم علما علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه قال وأخبر بها معاذ عند موته تأثما والذي عنده تعظيم لله ومعرفة بالله إذا سمع مثل هذا الكلام يزداد إقبالا على الله لأن الله تعالى كلما فتح لعبده أبواب رحمته وأحسن إليك هذا يستدعي منك أن تقبل على الله أكثر وأن تستحي من معصيته فسمع مثل هذه البشريات أن الذي يشهد شهادة التوحيد يدخل الجنة ويحرمه الله على النار هذا يجعل العبد يسارع إلى ربه جل وعلا ويزداد شكرا لله تعالى وطبعا التحريم على النار هنا إما أن يكون كليا وهذا إذا شاء الله تعالى وغلبت الحسنات السيئات فلا يدخل النار ويدخل الجنة أو ربما تكون عنده هذه الشهادة يكون صادقا فيها ولكن لإصراره على بعض السيئات تغلب السيئات الحسنات فيدخل 
النار ويطهر من سيئاته ثم يدخل الجنة ويكون التحريم هذا بمعنى أنه لا يخلد في النار وهذا بحسب أحوال الناس وأعمالهم قال وعن رفاع الجهني رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو الكديد أو بقديد فحمد الله وقال خيرا وقال أشهد عند الله قل النبي صلى الله عليه وسلم أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه ثم يسدد إلا سلك في الجنة الذي يموت على هذه الشهادة ويختم حياته بالأعمال الصالحة يقول هذه الشهادة من قلبه ثم يسدد يعني يسدد في أعماله ويستقيم على طاعة الله ثم يموت فهذا يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضي إلى العرش مجتنبة الكبائر هذا أيضا حديث عظيم قال ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضي إلى العرش فكما يعني جاء أو سيأتي معنا في حديث آخر أن هذه الكلمات من التسبيح والتحميد والتكبير لهن دوي عند عرش الرحمن كلما تذكر الله جل وعلا بهذه الكلمات الطيبة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لهذه الكلمات دوي كدوي النحل عند عرش الرحمن تذكر بصاحبها تذكر بصاحبها الذي يذكر هذه الكلمات فكذلك يعني هذه الكلمة وهذا القول نعم هنا حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها أما يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به هذا فضل عظيم الآن لما تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تقولها من قلبك تعظيما لله صدقا مع ربك جل وعلا فهؤلاء الكلمات ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها فلان بن فلان يذكرك يا رب المهم تذكر بصاحبها ثم شجع النبي صلى الله عليه وسلم على الاكثار من هذه الكلمات والتفكر فيها قال اما يحب احدكم ان يكون له من يذكر من يذكر به اما يحب احدكم ان يكون له من يذكر به يعني عند الله فكذلك هذه الكلمه وهذا القول الطيب ما قال عبد لا اله الا الله قط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى يفضي الى العرش من اجتنبت الكبائر فهذا القول يعني يصعد إلى يعني السماء حتى يصل إلى عرش الرحمن وتأمل قال ما اجتنبت الكبائر 
ما اجتنبت الكبائر يعني هذا الفضل إذا كنت صادقا في هذه الكلمة أما الذي يصر على كبائر الذنوب يفعل المحرمات والفواحش والكبائر أو يصر على الصغائر يعرف أن هذا حرام ويصر على الصغيرة كما قال ابن عباس لا صغيرة مع إصرار الذي يصر على الصغيرة تنقلب إلى كبيرة يصر على مثلا النظر إلى النساء تنقلب هذه المعصية إلى كبيرة ولا يغض بصر عن الحرام فهذا في الحقيقة ما عنده إخلاص تام وصدق تام في هذه الكلمة قولك لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله فأتعبد لله وتأذل لله وأطيع الله تعالى ولا محبوب في قلبي إلا الله ولا معظم في قلبي إلا الله فهذا يذهب السيئات من قلبك يذهب الشهوات من قلبك يطرد السيئات طردا من قلبك فكيف تجتمع هذه الكلمة بصدق ويقين وإخلاص مع الإصرار على المعاصي لا يجتمعان إذا أصر المسلم على المعاصي أو فعل الكبائر فهذا دليل على أنه عنده نقص في تحقيق هذه الكلمة عنده نقص في صدق في إخلاصه لله فإذا التوحيد الإخوة يعني كالثوب الأبيض صافي تدنسه النظرة تدنسه الكلمة تدنسه الشهوة الخفية فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا بهذا الشرط قال مجتنبت الكبائر ولما كان هذا الإنسان أقواله تصعد إلى الله تعالى في الدنيا كذلك روحه إذا قبضت تصعد إلى بارئها حتى تصل الروح إلى السماء السابعة كما كانت أقواله تصعد في الدنيا إلى ربه جل وعلا قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه لا بد أن تنفعك هذه الكلمة الطيبة نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصاب ولو أصابك ما أصابك هذه الدنيا من المصائب أو الشرور فما دمت قلت هذه الكلمة وآمنت بحق الإيمان فتنفعك يوما من دهرك حتى لو دخل النار هذه الكلمة تخرجه من النار ولا يبقى موحد في النار ولا يخلد في نار جهنم إلا المشركون الكفار قال عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله رغم ماجر النسائي قال أفضل الذكر لا إله إلا الله فهذا من حيث الجنس الإخوة من حيث الجنس بالنسبة لذكر الله فأفضل الذكر لا إله إلا الله طبعا الأذكار يأتي تفاضلها من جهات مختلفة فكل ذكر في وقته هو الأفضل مثلا تقول دبر الصلاة مباشرة استغفر الله استغفر الله استغفر الله أفضل من أن تقول لا إله إلا الله بعد ذلك تقول باقي الأذكار مثلا عند الأذان تقول ذكر الأذان المعين عند الخروج من الخلاء مثلا تقول غفرانك لكن من حيث الجنس والعموم أفضل ما تذكر به ربك هذه الكلمة الطيبة قال أفضل الذكر لا إله إلا الله أفضل الذكر لا إله إلا الله لأنها كلمة الإسلام والإخلاص أصل الإسلام لا إله إلا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلقنا لهذه الغاية 
لإفراد الله بالعبادة وهذا هو معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وهذه الكلمة فيها هذان الركنان النفي والإثبات لأن التوحيد الخالص لا يكون إلا بالنفي والإثبات ما قال الله إله الله معبود لا لا إله إلا الله فتنفي كل آلهة سوى الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا عبد صالح ولا شجر ولا حجر ولا شيء ثم كذلك تنفي من قلبك كل الشهوات وما يتعلق القلب تعلقا عظيما محبة وطاعة إلا بالله لا بدنيا ولا بشهوات ولا بكرة ولا بمباريات ولا بأسهم ولا بعقارات ولا بترقيات ولا بشيء أصبح متاع الدنيا هذا عندك لا قيمة له في قلبك الشيء الذي تفكر فيه دائما وتحبه وتهتم به هو الله جل وعلا وكيف أتقرب لهذا الإله أما للدنيا وسيلة تقربني إلى ربي فتحقق معنى التوحيد الكامل لا إله لا مألوه لا معبود لا محبوب لا معظم في قلبي إلا الله إلا الله فهذا أفضل ما يذكر الله تعالى به لأن يعني كل الكلمات في النهاية تصب في هذا المعنى والدين كله راجع لتحقيق هذه الشهادة الكلمة الطيبة إذا قلت سبحان الله يعني أنزه الله عن الشريك كانك تقول لا إله إلا الله أنزه الله عن ما لا يليق به الحمد لله أثبت لله صفات الكمال لأنه ماذا المستحق للعبادة تقول الحمد لله فكلها تصب في هذه الكلمة الله أكبر من كل شيء فأعبده وحده جل وعلا فأفضل الذكر لا إله إلا الله والله الإنسان إذا أدمن على هذه الكلمة يجد لها طعم آخر في قلبه كرر هذه الكلمة مئات المرات وتفكر في معناها وأنك تنسلخ من الدنيا وما فيها تنسلخ من كل الشهوات والفتن وما يصدك عن الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هكذا اجلس فيما بينك وبين نفسك وكرر هذه الكلمة هذا كالغذاء لروحك تسقي قلبك ب يعني أعظم ماء هذا ماء الإيمان هذا أعظم زاد تتزود به ومن يعني أكثر من ذكر هذه الكلمة الطيبة سيجد لسانه أحيانا يعني يقولها حتى يمكن بلا شعور يتذكر ويتفكر بعد ذلك في هذه الكلمة وسيوفق بأن يختم حياته بها لأنه من عاش على لا إله إلا الله سيموت عليها لأن الإنسان يموت على ما عاش عليه هذا من جزاء الله تعالى العادل فيموت على ما عاش عليه إذا كنت تكثر من هذه الكلمة الطيبة وتعمل بها حقيقة فيوفقك الله تعالى برحمته إلى أن تختم حياتك بهذه الكلمة الطيبة والله يجد الإنسان الروح والطمأنينة مع هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله و يعني كما جاء في حديث آخر عند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا إلا وجدت روحه لها روحا يعني 
روحك هذه إذا خرجت من جسدك تجد لها الروح والطمأنينة بهذه الكلمة إذا ختمت بها حياتك فأفضل الذكر لا إله إلا الله أفضل ما يذكر به الرب جل وعلا وأفضل الدعاء الحمد لله أفضل الدعاء الحمد لله ما معنى أفضل الدعاء الحمد لله لأن الدعاء الإخوة دعاء طلب تطلب مباشرة تذهب إلى ملك تقول له أعطني كذا أعطني كذا أعطني بيتا أنا محتاج كذا كذا وإما أن يكون دعاء ثناء الدعاء قسمان دعاء طلب ودعاء ثناء دعاء الثناء يعني تثني على الملك تذهب إلى ملك تقول له جزاك الله خيرا أحسنت إلينا وما قصرت فينا وعطيتنا البيوت وكذا وكذا وبارك الله لك في ملكك وفي ويسأل الله تعالى لك أمورك تثني عليه والله تعالى يطيل عمرك في طاعته فهذا الثناء من إنسان مثلا من عامة الرعية وتظهر عليه الحاجة ويقوله عند ملك ما معنى يعني كأنه إيش شكر وأيضا إيش لما يثني على الملك أمامه يعني كأنه ماذا يطلب شيئا يعني يريد شيئا يا طويل عمرت ما قصرت وفعلت وفعلت يعني أعطني شيئا لكن يستحي فيثني عليه ويسكت فهذا الطلب يعني فيه مجرد ثناء فهذا النوع يعني دعاء الثناء يعني أعظم عند الله فهي مراتب وكلها محبوبة عند الله ومطلوبة لكن هي درجات فدعاء الثناء يعني أعظم من دعاء الطلب ولذلك يعني هذا معروف حتى يعني في يعني حياة الناس كما قال يعني الشاعر قال إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء خلاص يفهم أنك تريد شيئا فدعاء الثناء يعني كان يعني حال كثير من الأنبياء أنهم يعني يثنون على الله يظهرون فقرهم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فقط يوسف عليه الصلاة والسلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين يعني ما في طلب مباشر إذا ما صرفت أنت إذا ما صرفت عني كيدهن أنا أقع وأكون جاهلا انظر كيف يثني على ربي هذا ثناء واعتراف بالفقر والعجز لذلك سورة الفاتحة قبل أن يصرح بدعاء الطلب جاء في بدايتها دعاء الثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هذا كل دعاء ثناء تثني على ربك وتعترف بعجزك وعبوديتك لله فقرك إلى الله ثم بعد ذلك تصرح بدعاء الطلب اهدنا الصراط المستقيم 
لا شك يعني الجمع بينهما هو يعني هدي القرآن وهدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني انظر في سيد الاستغفار جمع بين دعاء الثناء ودعاء الطلب فيعني لكن من حيث المراتب دعاء الثناء يقدم على دعاء الطلب بدليل هذا الحديث قال أفضل الدعاء الحمد لله ففيه يعني لأن الثناء متضمن للطلب متضمن للطلب لكن قد إنسان عند الملك يعني يطلبه وما يكون عنده أدب قد ما يثني عليه فيكون خال عن الثناء بخلاف الثناء الثناء يعني يتضمن الطلب في مثل هذه الحالة في مثل سؤال العبد العاجز الفقير للملك فهذا يتضمن الطلب فجمع نوعي الدعاء مع ما فيه من الحياء والتعظيم والأدب فكان أفضل الدعاء الحمد لله أفضل الدعاء الحمد لله فكذلك العبد لما يقول الحمد لله رب العالمين يشعر في قلبه بمحبة لله تعالى تذكر نعم الله عليه أنعمت عليه بالإسلام والإيمان وأن جعلت من أهل السنة حببت إلي الإيمان ودروس العلم وأعطيتني من المال والولد والأهل والصحة والعافية وحفظتني فكأنك أيضا تطلب المزيد وأن يديم الله تعالى عليك النعمة تقول الحمد لله الحمد لله فهذا يعني أفضل الدعاء أفضل الدعاء الحمد لله لعلنا نكتفي بهذا ونكمل يعني ما تبقى من حديث هذا الباب في الدرس القادم نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك